0: O que é que te apetece cozinhar hoje? Outra vez a mesma massa? Bitoque pelo terceiro dia? Mais pataniscas? Não! Experimenta novos sabores. Traz mais diversidade para a mesa. Este podcast é patrocinado por Fula. pou para experimentar. Favas contadas. Com o Casal Mistério. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Favas Contadas, o nosso podcast do Casal Mistério. O nosso podcast, o nosso isso podcast. Já é uma coisa
1: como é. Fico
0: com ar importante a dizer isto, Sim, não é?
1: sim já tenho... Que um... conta
0: com o apoio do óleo Fula. E estou particularmente feliz com este episódio, sabes? Então diz-me lá. Porque acho bastante interessante. Olha que bom mais ainda do que todos os outros que já eram absurdamente interessantes
1: <risos> e diz isto sem qualquer sem qualquer não e sem qualquer benefício próprio
0: não 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 mas vale a pena ficar por aí e ouvir que este programa está mesmo engraçado e porquê porque vamos falar de hoje vamos falar hoje peço desculpa do homem que não criou a receita da Meijas mais famosa do país era isto, hein? E quem é o homem que não criou a receita das ameja mais famosa do país? De seu nome, Raimundo António de Bolhão Pato
1: da receita mais famosa, da ameijos mais famosa e uma das receitas mais famosas do país, que de facto... É
0: verdade, é Toda a gente conhece. Não há ninguém que não saiba o que é que são as ameijos de abelhão-pate. E lá fora, internacionalmente, também é famosa. É, é verdade. E pergunto eu, explica-me lá, meu querido marido Mistério... Meu querido e sábio, e eu gostava sábio, que tudo tu Obrigado, obrigado. É? obrigado tu não é? Não é? <risos> porque é que todo o país e arredores cresceu a achar que as ameijoas tinham sido cozinhadas por ele.
1: É um dos grandes mistérios da gastronomia portuguesa. Hum. Uma coisa é certa, e esta não há quem conteste: o Bolhão Pato não criou as famosas amejas mas ficou famoso por as ter criado
0: mas, Isto é extraordinário em vez de ter ficado famoso pela sua poesia porque ele era basicamente um é poeta verdade, não
1: é? é verdade, quase ninguém leu a poesia que ele escreveu, mas toda a gente conhece as ameixas que ele nunca cozinhou Muito bom. e há quem diga que ele nunca sequer as provou Ora, o Bilhão Pat era de facto um apaixonado pela cozinha e algumas das receitas dele são famosas e foram publicadas em alguns dos mais antigos livros de culinária portuguesa e dos mais famosos livros de culinária portugueses
0: Mas ele é. Ele nasceu em Espanha, não foi? Ele, foi, ele, é, ele é espanhol foi. ou é português?
1: Ele nasceu em Espanha, mas era português. Ele nasceu em Bilbao, no País Vasco, uhum. e viveu lá até aos 9 anos. Uhum. O pai era português, mas a mãe era espanhola. Okay. E, quando começam as, as lutas liberais, eh, no fim da década de 20 e princípio da década de 30, o, do, mil, do século XIX, não, é não é? Estás a falar de Dom Pedro e Dom Miguel, era isso? Exatamente. Ah, porque... Os pais decidem ir para a Espanha. Okay. O problema é que em Espanha, quando eles procuravam calma, apanham a guerra carlista, que foi entre o Carlos de Bourbon que contesta o trono da Isabel II. Bom, mas isso não interessa para aqui, não é? tanta cultura! Mas, mas, Sim, mas Bilbao, é que voltam para Portugal. Isso é que acaba cercado e, portanto, eles não estão seguros em Espanha, De as coisas acalmam em Portugal. Dom Pedro assume, poderes liberais, assume o poder, os liberais assumem o poder. E eles voltam em 1837.
0: E é cá que estuda, não é? Supostamente. é? Mas não chega a acabar o curso
1: Não, Porque ele queria não foi capaz mesmo... disso
0: Ele queria mesmo era escrever
1: Era, e, e cozinhar também Ah não é? ele trabalha como burocrata na Direção-Geral do Comércio e Indústria uhum. mas torna-se depois conhecido entre a velha geração intelectual como o Alexandre Herculano o Almeida Garreto, os velhos da literatura quando começa a escrever poesia ultra-romântica. Já eram velhos nesta altura eles? É, já era uma geração que estava a começar dizer, a ser ultrapassada. Velhos nesta
0: altura de 20 e 40 anos? Pai.
1: Eram muito mais velhos do que o Bilhão Pato uhum. e já começavam a, a estar ultrapassados. Okay. Ele passa a frequentar os cafés e os restaurantes onde estes intelectuais românticos se costumam juntar e, e até um poema que ele escreveu, a Paquita, o Paquita, uh, até tem algum sucesso na época. Paquita portanto,
0: devia ser uma panchoneta espanhola, não?
1: <risos> Digo Ele até tem algum sucesso, portanto, ele até começa a ganhar alguma fama na altura. Não? Com a sua pequena poesia? Com a sua pequena, pequena, oh, pequena garante, não sei, é, mas isso nesta é altura? É contestado.
0: Ok, a minha pergunta é, quando é que ele começa a cozinhar?
1: É nesta altura que ele ah. começa a cozinhar e começa a ter o hábito, como ele é um bom vivão, começa a ter o hábito de juntar em casa imensa gente conhecida, entre estes intelectuais e outros, e outros da época, não é? Uhum. intelectual da época, numa casa que ele tinha no Monte da Caparica, onde fazia enormes almoçaradas, também tinha a mania das caçadas, das viagens, da comida, portanto, basicamente era um grande... Sabia viver? Era um bom viva. Uhum. E algumas das receitas que fizeram mais sucesso em casa dele são publicadas naquele que é considerado um dos livros mais importantes da cozinha na época, que é o Cozinheiro dos Cozinheiros, do, do Paulo Plantier. Ah. E, e este é um livro que junta várias receitas de, de várias pessoas e tem lá várias receitas do Bilhão Pato.
0: Aliás, uma das mais famosas é feita com azeite
1: Alexandre Herculano, que eu achei isso, giríssimo. É muito, é, uhum. é a da Andaluza com azeite Herculano. É o nome, é o nome da receita. É, é, o azeite Herculano até parece. Uhum. É, é, é que além de ter sido romancista, Poeta, jornalista, historiador, deputado e de até ter lutado na guerra ao Liberal. lado do Dom Pedro IV, na Guerra Liberal, ele vai ter com o Dom Pedro IV aos Açores e depois faz parte dos bravos do que dele que entram, que entram a escala continental. Isto, o Alexandre, Alexandre a... Herculano ainda conseguiu ser produtor do melhor azeite português da época. É inacreditável.
0: Era multifacetado.
1: Era. Ele introduz um novo método do, de produção uhum. do azeite. O azeite ganha vários prémios internacionais e ele consegue até exportar o azeite para as colónias e vender lá em África depois de ter fechado um acordo de representação com o Jerónimo Martins.
0: Ah, que foi a mercearia que deu origem ao Ping-Doce Ao grupo
1: Jerónimo Martins, Exatamente. que tem o Ping-Doce e outros. E que isso era é. uma mercearia muito famosa na altura, Gourmet, em Lisboa. E, e ele fecha, fecha um. E já estava um em crescimento, já estava em crescimento com várias representações. E fecha um acordo com a Jerónimo Martins para representar o azeite. O azeite
0: dele, que giro. Ah. E era com esse azeite que era feita a tala sorda do Bilhão Pato. É isso? O,
1: o Bilhão Pato era muito amigo e era admirador do Alexandre Herculano, que era hum. a figura de referência dos, dos românticos. Sim. E o azeite era, de facto, o melhor azeite da época. Estava em todas as mercírias gourmets e era elogiado por toda a gente, especialmente por esta geração de intelectuais, claro. mas por toda a gente que gostava Também de
0: Também eram todos amigos, uns outros não iam dizer. Também
1: ajuda. Também é... E o nome da receita aparece assim mesmo como, como, como é dito, que é o, o açor da andaluza Andaluz com azeite arculano. Giro. Entre parênteses e tudo. Que é, muito detalhe. É.
0: Mas o bilhão-pato tinha de fato outras receitas famosas, não é? Eu sei que havia uma que era a lebre à bilhão-pato, que era, era a melhor de todas. Era. Esta era. Essa
1: era a mais, cons... a mais consagrada. Era uma lebre que era temperada de véspera numa vinha de alhos especial, depois era enrolada em um tocinho, e assada no espeto, hum, enquanto bom. se aborrifando com a vinha de alhos e com conhaque. É uma delícia. Uma ah. delícia, uma coisa deliciosa. Mas também mas, há também, outras. Ah, as perdizes à castelhana, uma que era o arroz polento também é muito conhecida, e outras receitas deliciosas dele. Ele Não. era, de facto, um bom cozinheiro
0: mas, 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 nada da mais
1: Nada da Meijas. Zero da mais É lamentável. Nada da Meijas. Essa é uma certeza de quase todos os historiadores. Sim. Mas, mas já lá vamos. Ah... Uh, com estes amigos famosos, com as receitas e com os livros, o Bilhão Pato torna-se, de facto, famoso na segunda metade do século XIX.
0: Até que aparece um percalço na sua
1: vida, não é? É. De aparece nome, essa de caroques. Exatamente. <risos> essa aparece o é essa e aparecem os maias, sim, onde sim. uma das figuras mais ridicularizadas Chama-se Tomás de Alencar. Eu não sei se vocês leram Os Meias, eu li Os, eu os Maias. Eu tenho certeza e... que
0: li Os Maias. E
1: acho que quase toda a gente que nos Bem, ouve. Bem, na escola, pelo
0: menos, são obrigados, não é? Nem é, sejam
1: resumos. é, de facto, um dos livros mais brilhantes da literatura portuguesa. Uhum. E, e é este Tomás de Alencar é um poeta romântico, um paladino da moral.
0: Apesar de não ter, sido nada, não ter tido nada, uma vida assim... Nada, seguir,
1: completamente é... incoerente. Portanto, Sim. era o grande paladino da moral, mas tinha uma vida que no passado... Imoral. A moral. E que tinha sempre, e depois esta citação é brilhante, que para mim é a, maior, é a melhor caracterização do Alencar, é? que é uma citação do, do essa e que tinha sempre o seu talher na mesa dos maias. <risos> e isto, é uma, isto, isto pode ser lido como o, 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 o bilhão-pato que tinha sempre o seu talher na mesa dos, dos, dos famosos românticos da, da altura. Portanto, ele, ele era, era basicamente... antiquado,
0: não era, era personagem, era artificial.
1: Basicamente e... era uma figura antiquada, artificial e, e foi, foi gozado do princípio ao fim do livro. De facto E é obviamente, que Alencar, deliciosa.
0: obviamente que o Alencar era, claro,
1: o Bilhão Pato. Toda a gente percebeu na época. Apesar uhum. do Essa até ter negado, aquilo saltava aos olhos todas. A,
0: a humilhação foi tal que o Milhão Pato chegou a escrever duas sátiras só a atacar o Essa. Foi.
1: E levou uhum. uma resposta muito melhor do que as duas sátiras <risos> do Essa, publicada no jornal O Tempo, que é uma carta do Essa para o Lobo Dávila, e, e ainda pior do que se o Milhão Pato não tivesse dito nada, teria feito melhor Depois figura porque desfraçava. ninguém fez. É passava não. pelos
0: pinhos da chuva e, ninguém, e nem associavam-se,
1: não. não. A verdade é que a partir daí ele sempre ficou visto como uma figura meio ridícula. Não só por esta nova geração de Coimbra, do ESA e desta esta nova geração literária, mas também, ainda hoje, não é muito considerado. nível. Há
0: uma caricatura até do Rafael Bordalo Pinheiro.
1: É, que é maravilhosa, é? dele vestido de caçador. É, exatamente, é, muito, eu tinha ideia. Mas é da muito.
0: poesia, que era é com, como ele gostava, no fundo, ter ficado famoso e conhecido, nada. Que era a
1: grande ambição dele.
0: Nada, só ficou famoso por causa das amejas que, afinal, nunca cozinhou.
1: É um mito que se criou, porque um cozinheiro resolveu chamar ao prato a Meijuas Abulhão Pato. Eu, nada.
0: Mas porquê? Queria fazer uma homenagem a esse
1: cozinheiro a Abulhão Pato? Os, os historiadores acham que sim e os uhum. gastrónomos acham que sim. Mas não há certeza de quem criou a receita. Pelo menos não é unânime por exemplo o José Quitério e o Guilherme de Oliveira Martins uhum. defendem que a receita das ameijudas terá sido inventada pelo João da Mata. O João okay. da Mata era chefe, foi chefe de era um dos chefes mais consagrados na época e foi chefe de vários hotéis, incluindo um hotel que depois ele fundou que era o Grande Hotel. Ok, sim. Mas a verdade é que eles acham isso, mas a receita das ameijudas não, não aparece num livro que ele que ele publicou que se chama Arte de Cozinha e, e é um dos...
0: Altura, portanto, do João dele, da Mata. Se fosse dele, estaria lá a receita, não
1: é? E, que, e, e, e é um dos livros mais importantes do século uh, a nível gastronómico. Aliás, e, aparece lá uma receita do bilhão-pato. E onde aparece uma receita de pescada que ele fez, João da Mata, dedicado ao bilhão-pato. Então, Portanto, se ele tivesse pois. feito as ameijas, ainda é. por cima que eram famosas, seriam famosas na época, já não... não Estaria é? no livro, não é? Não faria sentido, não está.
0: Pronto. Então, então onde, de onde de raio terá
1: vindo... Há outros historiadores gastronómicos e outros gastrónomos, como o Virgílio Nogueiro Gomes, uhum. que acreditam que a receita só terá nascido no início do século XX, nos anos 30, e terá sido criada pelo chefe de um restaurante que havia na Rua da Prata, em Lisboa, que era o Estreladouro. Hum. O Estreladouro era, de facto, um restaurante frequentado pelo Bolhão Pato, morreu em 1912. E, de acordo oh, com já. esta tese, pois. que me parece bastante mais sustentada, a receita terá sido criada postumamente e ganhou o nome do Bolhão Pato como uma homenagem que o dono do restaurante e o chefe do restaurante quiseram fazer ao poeta. Por ser poeta ou por ser um bom cliente? Eu, acho, eu não sei, mas uh, a tese é que mas terá sido sentido, por ele ser uma figura conhecida, que era frequentador habitual do restaurante e que era um gastrónomo, de facto, se ele é contestado a nível literário, a nível gastronómico, toda a gente considera que ele sim, sim. era ótimo.
0: Ok, pois e não faz sentido o João da Mata, uh, se fosse ele o autor da receita, teria posto no livro dele, digo eu. Acho
1: digo que eu. não faz muito sentido não ter publicado. Okay. Não.
0: portanto, basicamente ele nem sequer, se ele morreu em 1912, provou ouviu falar da sua própria receita, coitado. E, e toda a gente é. hoje sabe, e ele é conhecido...
1: Por causa das ameijas. Por causa das ameijas, é uma é. maravilha. Portanto, é. ele é, é
0: famoso por uma coisa que nunca fez. Nunca fez, nunca ouviu e nunca sequer ouviu falar. E, e, e nunca provou.
1: Não, há uma receita publicada num manuscrito franciscano do século XVIII que tem algumas semelhanças, mas não é de todo igual às ameijas ao pat chama Chamam-se hum. ameijoas de outro modo... E são descascadas antes, ah, então. e depois é que são cozinhadas em azeite e alhos esmagados, como as amejas ao pato Sim,
0: isso é preciso.
1: Mas além de serem amejas sem concha, coisa Sim. que as amejas de pato são feitas com concha, claro. ainda levam vinho branco, que não existe na receita que conhecemos hoje, e salsa.
0: Ah, isso não tem nada a ver. Só mesmo o azeite do o ar é que é igual, porque de resto é outra coisa mais completamente ou menos. diferente. M Quer mais dizer, ou... é coentros
1: agora, não é? Mais ou menos. A receita das verdadeiras ameijões à pato como a conhecemos hoje, ah. e com esse nome, foi publicada pela primeira vez no livro Cozinha Ideal, que foi escrito pelo Manuel Ferreira em 1933. É o ah. primeiro registro que existe. Aí sim, as ameijões são colocadas ao lume, com casca, lume médio forte, ele, ele não especifica, mas é como é como se consegue atingir aquele ponto. Dizes suculento, suculentas ameijas. Adoro, adoro. Sim. E, e com é casca. Numa cama de azeite e alho já alourado, portanto primeiro aloura alho ah, e o com o azeite, azeite e depois, depois é se coloca se as ameijas, tapa se a panela e logo que elas abrem serve -se, serve-se com sumo de meio limão. Mas servem-se com salsa picada e não com coentros, que é como nós vemos quase todos em quase todos os restaurantes hoje em dia. Então, nesse livro, a receita
0: oficial era com salsa? Era. Oh,
1: Portanto, a então, primeira receita da meijoa a pato é com salto É com salto. Basicamente, não é com
0: afinal, não comemos uh, meijoas a bilhão pato.
1: <risos> Já estou super barrigada com este programa. <risos> Lamento, de facto, mas não Porque comemos.
0: Todas levam coentros é. e muitas até levam vinho branco. Eu sei, várias, várias Sim, receitas. com é, vinho branco. Há vários
1: que põem vinho branco uh -huh. e, e que, de facto, não tem nada a ver com a receita original. Não tem nada a ver com a receita original. Mas, Lamento, receita original. mas de oh, facto,
0: oh, não tem. Olha, sabes que mais nós é que lamentamos. Sabes porquê? Eu sei. Esta é semana não acontece. estamos cá. Que maravilha. Mas gostamos
1: muito, gostamos muito. De estar com os nossos ouvintes. E com mas certeza, mas vamos de férias. Vamos de, de férias. Num no sítio, sítio de... claro, mistério. Mistério, é, obviamente.
0: Né? Mas voltamos por isso depois das férias, em setembro, com a segunda sim, temporada do Farras as nossas contadas. férias,
1: depois vão vocês de férias, portanto. Não, não, sim, sim, isso. não.
0: Vamos, vamos com certeza voltar em setembro com. Mais ideias, mais histórias da comida. Já
1: temos ótimas histórias para Ótimas contar histórias, tempo. temos
0: uma lista infindável de temas interessantíssimos. Olha, só esta
1: do Alexandre Herculano e do azeite dava Sim, uma história a... sozinha.
0: Por isso, olhe, boas férias para nós. Muito obrigado, si, muito
1: obrigado, olha, muito obrigado. E agora tratamos por você. <risos> muito boas e férias para si também.
0: Boas férias <risos> para, para si, nosso ouvinte, onde quer que esteja.
1: Adeus, muito... até setembro. Boas férias, até setembro.
0: O que é que te apetece cozinhar hoje? Outra vez a mesma massa? Bitoque pelo terceiro dia? Mais pataniscas? Não! Experimenta novos sabores. Traz mais diversidade para a mesa. Este podcast é patrocinado por Fula. pou para experimentar. Favas contadas.
1: Com o Casal Mistério.